0: Primera Guerra Mundial. Bloques de potencia y sus tensiones. Choque entre los imperialismos. En los últimos 30 años del siglo XIX, Europa vive la paz armada. Bismarck había formado la triple alianza en torno a Alemania, impidiendo la formación de un bloque de adversarios. Sin embargo, tras la guerra franco-prusiana, Francia y Rusia se aproximan. Rusia y Alemania chocan en cuestiones de oriente, lo que Alemania apoya a Austria. La Francia nacionalista reivindica Alsacia y Lorena, donde se imponían programas de germanización. Por todo esto, en 1883 se firma la alianza franco-rusa. En 1900, la expansión multiplica los motivos de fricción entre potencias. Potencias como Estados Unidos y Japón con metas imperiales. Persia, rusos e ingleses tratan de colocar capital en la construcción ferroviaria, rivalidad financiera, económica y comercial. En Asia, en 1907, se llega al acuerdo de la zona de influencia, quedando el norte para los rusos y el sur para los ingleses. En Asia Menor, Turquía accede, las accede a la construcción de una red ferroviaria en el Banco Alemán, contrariando a los franceses que tienen intereses en la zona, amenazando... ...a los rusos y al Reino Unido, Etiopía... ...que se había defendido del italiano y de los franceses... ...construye el ferrocarril a los ingleses... ...tratan de evitar que el occidente caiga en manos de otra potencia... ...en 1906 los tres estados dividen Etiopía... ...en zonas de influencia económica... ...desde 1904, el 14, en cuatro crisis violentas... ...uno, la crisis marroquí del 4 al 6... ...dos, la crisis burniaca del 8 al 9... ...tres, crisis marroquí del 9, 1911... ...y cuatro, las guerras balcánicas del 12 al 13... Marrocos es un ámbito de fricción entre imperialismo. La penetración francesa se efectuó de forma de protectorado. En 1904, Delcasse consiguió el, el alejamiento de Gran Bretaña. A cambio de la libertad de Egipto, y reservó una parte de Marrocos para España. En 1905, Guillermo II de Alemania visita Tánger, erigiéndose protector de la independencia marroquí, lo que provoca una gran crisis internacional. En 1904, la Intente Cordial, Francia y Gran Bretaña rompen el silencio, firmando un tratado de amistad. En 1905, Inglaterra... Revela posibilidad a causa de la política exterior alemana. En 1907 se firma la triple entente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, el bloque mundial más, más poderoso, ya que suponía la suma de tres grandes imperios. En 1911, estalla la segunda crisis marroquí. Alemania acusa a Francia de sobrepasar su acción y los límites que se fijaban en la acta de Algeciras y de no respetar el principio de puerta abierta para la actividad económica. El envío de buques de guerra germano al puerto de Algandir va seguido de una exigencia de una compensación. Francia, apoyada por Inglaterra, se resiste a ceder el sur de Marruecos o el Congo. Finalmente, Kallia Kailaus, el ministro, acepta la cesión de la parte del Congo francesa a cambio de la total libertad de Francia en Marruecos. El acuerdo acreciente al nacionalismo francés, el embrollo de los Balcanes, la guerra balcánica, solo dos enfrentamientos en los que la Liga Balcánica, Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria, se organiza para independizarse del Imperio Otomano. Los últimos episodios de la cuestión de Oriente, conflicto a causa del declive otomano, van a conducir a un conflicto general. En el, en el, a principios del siglo XX, las ansias expansionistas llevan a Austria-Hungría a los Balcanes, buscando una salida al mar y comercio con los excedentes agrícolas de los estados del sur, lo que deriva en una rivalidad entre Serbia y Austria. En este marco... Los bancos austríacos, franceses, alemanes y rusos contribuyen a la construcción de una red ferrovi ferroviaria. El capital austriaco era inferior durante algunos años. Austria y Rusia se entienden. Los zaros respetan el imperio turco. Esto cambia mientras Alemania organiza el ejército turco, incrementando su penetración financiera. El conflicto serbio con los monarcas serbios a finales del XIX llevan a cabo una política de amistad y subordinación a Austria. Esto lleva a una relación comercial. En 1903, un golpe de estado y el asesinato de los monarcas trae el acceso al trono de Pedro I. Austria, buscando el mercado italiano, lleva a que Serbia la acuse de impedir su desarrollo industrial. Austria lleva, tiene un gran desprestigio internacional y Serbia se cierra a las exportaciones austriacas, cortándole el ferrocarril. La única salida al mar para Austria era la incorporación de Bosnia y Herzegovina en, en octubre de 1909, incorporadas como provincia del imperio. En 1909, el parido joven turco se propone implantar reformas y modernizar el imperio para enfrentarse a las potencias europeas, derrocando al sultán, asumiendo el poder. Casi al borde de la guerra, Francia y Rusia aún no estaban aliadas y Alemania presionaba para impedir la guerra por Otto von Bismarck. La situación internacional se descompuso de forma irreversible cuando los turcos comenzaron a boicotear la mercancía austriacas. Los rusos manifestaron su rencor por el imperialismo de Austro-Hungría y los serbios exhibieron las hostilidades implacables. Turquía había renunciado a Bosnia y Herzegovina a, a cambio de una compensación monetaria. Tres años después, Italia reclama Libia e inicia una guerra después de la ocupación de la provincia africana extendiendo las operaciones militares a la isla del Egeo. En la primavera de 1912, Serbia, Bulgaria y Grecia forman la Liga Balcánica y con la ayuda rusa derrotan al ejército turco. Primera la guerra balcánica, Turquía cede a Italia, Libia y la isla del Dodecaneso y reconoce la independencia de Albania, quedando reducida la región de Constantinopla y los estrechos. El hundimiento del imperio turco no supone el final de la ascensión. En 1913 estalla la guerra entre los vencedores. Segunda guerra balcánica. En el choque entre Serbia y Bulgaria, los griegos apoyan a aquellos y los turcos reemprenden el combate. El Tratado de Bucarest. Bulgaria es la gran perdedora, perdiendo territorio. El balance de esta serie de conflictos lleva a que Serbia crezca y que choque con Austria, porque se supone un obstáculo para las comunicaciones Italia y Austria, pese a estar en la Triple Alianza, eran antiguas disputas por el control del Adriático y tienen una rivalidad para controlar Albania. Rusia observa la posibilidad de Austria y de que Austria pueda vencer a Serbia y convertirse en la gran potencia balcánica, por lo que apoyaría a Serbia. Esto es el conflicto europeo de 1914. Comienza a comienzos de 1914 la paz parece precaria. Las causas del conflicto, rivalidades territoriales entre Francia y Alemania, perduran el contencioso entre el y Lorena. El nacionalismo francés no deja reivindicar los territorios. Los alemanes adoptan medidas de germanización. En Severne se enfrentan los militares germanos y la población alsaciana. Polonia continuaba dividida. En Galicia la Administración austríaca era conciliadora. En la Prusia polaca se intentaba ahorrar el nacionalismo polaco con los colonos germanos. En la Rusia polaca se procuraba fomentar intereses entre los polacos para que se unieran al Estado ruso. Crece el nacionalismo polaco. En los Balcanes hay, hay asesinatos y violencia entre las diferencias etnias y religiones, fruto de la represión y del control de los gobiernos sobre las masas. Las islas turcas del Egeo suscitan tensión entre turcos y griegos bajo la mirada ambiciosa de los italianos. La inseguridad de las fronteras y las reivindicaciones nacionalistas son elementos que vertieron a la tensa situación internacional entre 1914. Rivalidades económicas, crecimiento de las potencias imperiales, Holanda, Francia y Gran Bretaña llegaron a un pacto colonial, proteccionismo, autoabastecimiento y, y neomercantilismo, guerra de los aranceles, mercados cerrados, desarrollo industrial alemán a principios del 20 crecimiento comercial alemán. En los mercados financieros de Londres y París, los centros de distribución de capitales, hay una rivalidad entre los acuerdos comerciales. En Rusia, la industrialización se había efectuado con dinero francés y belga pero la presencia de las finanzas alemanas es cada vez más fuerte. Material de guerra USA versus Estados Unidos. Rivalidades psicológicas, nacionalismo y la prensa. La, la política armamentística fue el resultado de la tensión y la contribuye a agravarla. Presencia militar en política. Potenciamiento de la carrera armamentística. Crecen los ejércitos de Alemania, Hungría, Francia y Rusia, Alsacia y Lorena y el desarrollo naval alemán. Propaganda y prensa. Los estados mayores insisten en el peligro de la guerra. La prensa se tiñe de tintas nacionalistas e independentismo. En Italia habría más inquietud por los problemas de interior. Ideologías, panesclavismo pan, y pangermanismo Causa diplomática. Guillermo I, durante el gobierno de Bismarck, promovió la paz. Y Guillermo II recibió a Alemania... Una segunda remale con una revolución industrial brutal casi al nivel de Gran Bretaña. Este promovió el colonialismo, sobre todo en Marruecos. La lucha contra la francesa y la política de las cañoreras lleva a la alianza anglo-francesa. Tras la segunda AIT, el PSOE alemán vota los presupuestos de guerra y la triple intente Italia, Austria-Hungría y Alemania. Gran Bretaña justifica a Rusia, literatura, unión cultural, ofensiva y defensiva. La crisis de julio de 1914 lleva a la atención internacional y se siente a finales de 1913. Alemania crece en su superioridad militar y se siente tentada a usarla. A principios de 1914 hay llamamientos pacifistas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de austria Hungría por un estudiante bonio, es la prueba del peligro de que representaba el nacionalismo serbio. La presión sobre Serbia implica la probabilidad de la guerra con Rusia, para lo que se necesitaba el apoyo alemán prometido por Berlín. Conflicto localizado. La gestión del apoyo alemán explica el ultimátum de Viena. Ante el rechazo, el gobierno imperial declara la guerra a Serbia. Tres días antes, Rusia advierte de que no permanecerá no impasible. El 29 de julio, los australes por bandeja Belgrado. Rusia procede a una movilización parcial y Francia e Inglaterra advierten que no serán neutrales. La jornada del día 30 es decisiva. Sin conocimiento de Francia y Rusia, movilizan sus tropas y Alemania advierte que no tolerará la continuación de las medidas militares rusas. Cinco días más tarde, todos los ejércitos se encontrarán en una situación de guerra. El 1 de agosto, Guillermo II declara la guerra a Rusia. El 2 intima a Bélgica para que suspenda su neutralidad y pase a su ejército. El 3 declara la guerra a Francia. El 4, las tropas alemanas iniciaron la operación Francia con la invasión de Bélgica, lo que provocó la declaración de guerra de Inglaterra. No, la guerra. Contandientes y armamento. Se enfrentaron los, a los comienzos del conflicto Rusia, Francia, Inglaterra, Serbia y Bélgica contra Alemania y Austria-Hungría. Italia se programan neutral. Rumanía, Bulgaria y Grecia esperaban el momento propicio para decidirse. Turquía se identificaba con Alemania, pero no se atreva a entrar en el conflicto. La Primera Guerra Mundial es un conflicto en el que participan casi simultáneamente todas las potencias del mundo. Participan las potencias industriales obligando a la población rural a sostener el país y llegan a suspender el abastecimiento del exterior. Las mujeres son movilizadas para trabajar en el transporte y en las fábricas, incluso reclutan la mano de obra en países extranjeros. La entiende superioridad demográfica, pero queda reducida por su inmovilidad. Más reserva demográfica había en Rusia, pero carece de entregamiento y oficialidad. Al inicio del conflicto, Francia soporta el peso de la lucha, incapaz de aumentar el número de divisiones. Inglaterra no ha establecido el servicio militar obligatorio, por lo que solo tiene cinco divisiones de infantería. Los imperios centrales están más preparados para la guerra. Las tropas alemanas están bien provistas de armamento inicialmente. El potencial militar de la entente es inferior, por lo que se compensa con su superioridad naval, facilitando el acceso a las grandes rutas marítimas y asegurándose el habituallamiento de materias primas y alimentos. Esta inferioridad marítima de Alemania le supondría una situación de bloqueo. La guerra se caracteriza por sus innovaciones en el armamento, fusiles, ametralladoras, gases aficiantes, los aviones, dirigibles y los submarinos. Las dimensiones nueva de la guerra. La guerra del XIV es significativa por su duración y su extensión geográfica de carácter continental, que termina siendo mundial. La metrópoli arrastran al belicismo a las colonias, movilización pantarubélica. Se trata también de una guerra económica apoyada en la movilización psicológica. Obliga a movilizar todas sus fuerzas económicas, la prolongación del conflicto de la economía de guerra. Los estados ejercen un control y dirección de la vida económica, militar e industrial. Se busca perturbar la estructura del adversario. Alemania amenaza con el bloqueo en agosto de 1914. El bloqueo lleva a la escasez. A Rusia dejan de llegar las importaciones extranjeras. La ocupación de los yacimientos en Polonia lleva a la insuficiencia de combustible. El Estado era incapaz de movilizar a sus recursos. La escasez alemana lleva a iniciar a la insistencia de obtener las cosechas ucranianas de Rusia para firmar la paz. La réplica alemana del bloqueo lleva a una guerra submarina que fue creciendo en intensidad. La guerra de movimiento, en 1914. Alemania llevó a cabo el plan Schlieffen, que consistía en atacar a Francia a través de Bélgica. Era una estrategi Su estrategia era la rápida. Pretendían entrar en Francia en seis semanas. A continuación se, se atenderá al frente ruso, acabando la guerra en seis meses. Las primeras seis semanas demostraron la efectividad de la estrategia alemana, abandonando París el gobierno francés. Finalmente, el frente francés se estabiliza, pues Geoffrey e identifica los puntos débiles de los alemanes y el generalísimo alemán Molke es sustituido por Falkenhayn. Los alemanes inician la batalla de Flandes asegurando sus comunicaciones pero renunciando al hundimiento de Francia. En la Prusia Oriental se inicia una ofensiva sin cubrir bien el territorio por lo que el sacrificio ruso contribuye al éxito francés en Marne. Los triunfos germanos se compensan con la derrota austríaca en Galicia y los Balcanes. En agosto el Japón declara la guerra alemana y pocos días ocupa sus posesiones en China y en el Pacífico Turquía entre la guerra como aliado de Alemania en noviembre y bombardea los puertos rusos de Odessa y Sabastu. A, fin... a finales de 1914 se vincula a que la guerra va a ser larga, la guerra de posiciones 1915-16. La efectividad de la guerra de trinchera la demuestra el 14. En 1915, la instalación de campos defensivos continuos llevó al objetivo de los contendientes. Era una excavación de kilómetros de fosos protegidos y reforzados. Se inicia la guerra de topo, como incomodidades y peligros para la primera línea. Hay nuevas armas y estrategias. Las armas defensivas son más efectivas que las ofensivas. En 1915 lo que hace y los lanzallamas, por ejemplo en el 16 los tanques, no eran efectivos en contra de las trinceras. Solo las armas de tiro curvo suponen una amenaza no, no decisiva. En 1915 se pasa de la guerra de movimiento a la de posición, aunque en el frente oriental se mantiene el sistema de movimiento por su inmensidad. La ofensiva alemana lleva a la inmovilidad de las trincharas, contención de, sin sistema de tropas, iniciando la ofensiva lituania Galicia y la Vizsla, repliegue ruso, sin conseguir la paz por separado en los imperios centrales. En Italia entra la guerra en 1915, contribuyendo a que no se demorone la resistencia rusa. Es la ocasión para obligar a Austria Hungría a abandonar los territorios de población italiana. Campaña de desgaste, estabilidad de la ofrenda de 1915, favoreciendo a los imperios centrales. Bulgaria se une a los centrales, ocupando Bélgica, el noreste de Francia, Polonia, Lituania y Serbia. Rumanía se une al entente. Tres momentos clave de las campañas de desgaste de 1915. Verdun, el gran cementerio del conflicto. Los alemanes buscan la concentración de recursos y reservas francesas para Dianmalas, bombardeando con bombardeos continuos y el asentamiento incesante. Y el son. Un frente de 70 kilómetros que hay destrucciones humanas y desequilibrios tácticos. Tras tres meses de investigaciones, los franco-británicos detienen la ofensiva. La, los ejércitos rusos presionan la región del LAC en el frente y se estabiliza sin ningún resultado de decisivo. 1917, el año crucial. En 1916 hay una situación de equilibrio, manteniendo las conquistas territoriales de la Triple Alianza. En 1917 se rompe el equilibrio a favor de la Inten de intervención de Estados Unidos, compensa de la retirada rusa. Intervención de Estados Unidos. Inicialmente, el presidente Wilson apuesta por la neutralidad. La guerra submarina alemana cambió la política estadounidense con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania en 1917 por interrumpir los intereses comerciales norteamericanos. Motivo financiero. La banca Morgan. Préstamos de los aliados. Prestigio y cumplimiento de respetar las neutrales. Ruta por Alemania. Tele Telegrama Zimmermann en el que los alemanes ofrecían a México apoyo para recuperar los territorios perdidos antes de la expansión de las potencias del norte. Contribución decisiva con intensas reservas demográficas e industriales, no inmediata porque no había servicio militar obligatorio, aportación financiera, reforzando el bloqueo e intensificando el flujo de materias primas y mercancías para los aliados. La entente encuentra en el respaldo con el apoyo de América Latina, el incremento de sus remesas de materias primas y a la utilización de las flotas para el transporte. Algunas repúblicas como Bolivia, Perú, Uruguay y Brasil declaran la guerra a las potencias centrales. En Rusia, la revolución en octubre supone el triunfo de los pacifistas, que con la paz de brest pese a la vigilancia alemana del Frente Oriental. El cansancio generalizado. Francia, los soldados intentan dirigirse a París y Pétain ha de restaurar la disciplina. La paz con Rusia aumenta la presión alemana sobre el Frente Italiano, de excepciones. En 1917, el fracaso de nivel y el intento de estabilizar la línea alemana fracasa el Estado Mayor Germano al preocupar la retirada de los mercantes naturales. Neutrales, resistencia y fatiga social. Fuerte resistencia al interior de todos los países, cansancio de los sectores sociales por los sacrificios de una guerra que no comprenden, llamado la paz. Benito XV apela a la paz, pero no ha escuchado el retorno a la grande ofensiva. En los primeros meses de 1918, Ludenford con es consciente de la importancia del momento. Defección rusa. Alemania concentra la división en el frente occidental. Solo hasta la entrada de las tropas estadounidenses en julio y en marzo. Alemania abre la brecha entre ingleses y franceses sin conseguir la penetración decisiva. Llegada de los norteamericanos, la superioridad de la materialidad de los aliados, pasando por la ofensiva, procedimiento, ataques simultáneos sin repetirlo. En una semana, los alemanes pierden el territorio que habían conquistado en seis meses. Foch modifica sus tácticas a causa de la debilidad del enemigo y en septiembre Hindenburg y Ludenford declaran imposible la resistencia. La ofensiva franco-americana y las penetraciones inglesas señalan, en fin, con la penetración búlgara del armisticio en el frente del sur. Las divisiones germanas de Ucrania no pueden ser retiradas porque supondría la pérdida del abastecimiento alimentario. El 11 de noviembre se firma el armisticio. Dos días antes huye Guillermo II de la República de Berlín. Y la verdadera causa del hundimiento inesperado de Alemania fue militar, con Luderford intentando llevar tropas al frente, pero con, posibil con posibilidades agotadas frente a la preparación de los estadounidenses. 11. Las pérdidas de la guerra. Pérdidas demográficas. Alrededor de 10 millones. Afectan sobre todo a los jóvenes. Superpoblación femenina. Millones de heridas mutilados, Aumento de la orfanda. Destrucciones materiales. Francia fue el país más afectado. 3 millones de hectáreas devastadas. Interrupción de la red ferroviaria. Destrucción de puentes. Construcción. El coste bélico descomunal. La las transformaciones sociales son intensas. Incorporación de las mujeres a una serie de trabajos monopolizados por hombres o rural hacia la ciudad nuevas, élites fabricantes de armas o especuladores. El tipo, el tipo humano del antiguo combatiente como base de movimiento hipernacionalista y revanchista. 2. El Tratado de Versalles. Elaboración del tratado subrayado. Tratado de importancia. Saint-Germain, Neuilly, Trianon, Sèvres y Versalles. Problema alemán y reconstrucción de Europa. Base de la diplomacia internacional. El intento de evitar con la desmilitación una nueva conflagración. Autores clave y fuentes. Ausencia de Rusia. Figuras clave. Clemenceau, francés. George, inglés. Wilson, norteamericano. Orlando, italiano. Documentación de gobierno. Estados mayores y memorias protagonistas como fuentes. En enero de 1919 se inicia un progreso de negociación. La primera fase está dirigida por el Congreso de los Días. Recopilación de información de las comisiones. Wilson y George llevan a cabo una postura orientada a evitar la repetición. Wilson patrocinada por la Sociedad de Naciones. Joyce defendía no ir a Alemania y dar flexibilidad diplomática a los franceses e italianos buscando un trato severo y estricto. Un memorándum del de 3 de diciembre exige la fijación de una frontera segura en el oeste alemán y una Polonia fuerte como estado tapón en la frontera oriental. El 28 de junio se firma Versalles, el tratado de, una, de un nuevo mapa europeo. La modificación del mapa político de Europa lleva a un aspecto central de Versalles, desaparición del Imperio el Ruso, el alemán y austrohúngaro, naciendo Polonia, Yugoslavia, Hungría, separación de Austria, Checoslovaquia y los 19 estados bálticos. Wilson dice que cada nación ha de tener un solar nacional. El fascismo es un espacio vital. La cuestión alemana. Ocupación francesa a la orilla de la izquierda del ring. Los franceses imprescindibles para dificultar una nueva invasión. Joy George, George. Preferencia de una reducción del ejército alemán. Se decidió la división en tres zonas. En cada una de las ocupaciones tendría un lugar diferente. Sarre. Los franceses. Argumentos por la retención. USA de Estados Unidos no deseaba nutrarse en la Reivindicación nacionalista. Francia no tenía la propiedad definitiva, pero sí su sufructo durante 15 años y la producción se destinaría al tesoro francés. Se prohíbe a Austria en enajenar su soberanía. No puede unirse a Alemania. Trauma: pérdida de los territorios itálicos. Pasa a ser la nación interior. La, de, la desmembración de Hungría la deja con problemas de abastecimiento. A Francia se le restituyen Alsacia y Lorena. A Alemania cede Polonia a parte de Prusia Oriental y acepta a Memel y Daching en el Estatuto de las Ciudades Libres. La resurrección de la nacionalidad polaca plantea bastantes problemas. El acceso al mar se consigue mediante el pasillo de Daching. Se decidió integrar a Polonia en la zona en la que dos tercios de la población fuesen polacos, pero en algunos casos no era tan fácil esta determinación. En el Adriático se concede a Italia Trieste partes de Istria y de Amalcia, con población itali italiana y en el Valle del Alto Adagio. Pero los italianos reivindicaban el fiume que se disputan con los yugoslavos y la ocupan mediante la expedición nacionalista de anuncio, aunque se le obligó a abandonarlo. El debate sobre la responsabilidad del conflicto El artículo 231... Del Tratado atribuye la responsabilidad del conflicto alemán y su aliado. No se trata de una cláusula estrictamente moral, sino con que con ella se basa la legalidad de las reparaciones de Alemania, que adhesivo. que Alemania ha descansado. Todo deriva en protesta alemana y la política revanchista contribuye a agravar la situación tras la paz. Las cuestiones de la reparación al establecer que Alemania paga los costes se adopta una serie de medidas. Secuestro de bienes privados alemanes del extranjero, apertura del canal de Kiel en tiempo de paz para todos los navíos de internalización y las grandes vías fluviales alemanas, cesión de los barcos mercantes superiores a 1.600 TM. Obligación alemania de aplicar las potencias aliadas del Estatuto Comercial de la Nación más favorecida. En contraposición, renuncia a la reparación de todos los daños, viene a indemnizar y destrucción de materiales y pensiones de las víctimas. Las cláusulas militares dejan a Alemania prácticamente indefensa, limitaciones de las tropas y el armamento. Las secciones de artillería quedan desarmadas: 288 piezas de artillería ligera, 1.000 fusiles, por soldado, uno por soldado, prohibición de la artillería pesada y aviación de carros de asalto. La flota se reduce a 36 navios, no podrá construir unidades nuevas salvo para reponer. La atmósfera de odio en Europa dictó el estilo y el contenido del tratado. Documenta la batalla del Marne, el papel de Geoffrey y de Gallieni, según el general Gali Gamelin. La descripción puede seguirse sobre un plano de la gran batalla. Lo único que podía hacer el general Gallieni, gobernador de París, mientras los alemanes se acercaban a París era defenderla. Pero al ver que el ejército alemán se dirigía hacia el sur y más tarde hacia el sudeste, comprendió la función que podía desempeñar el cuerpo del ejército Maunori actuando en su flanco. Para el 25 de agosto, Joffrey ordena el repliegue frontal a la izquierda y si fuese necesario del centro, mientras que la derecha resistía, mientras él organizaba la ofensiva sobre el flanco exterior de los alemanes para efectuar el envolvimiento los catorce puntos de Wilson. Los catorce puntos de Wilson son protestas y reflexiones sobre los problemas internacionales. Se enfocan los juicios sobre Polonia, el Imperio Turco y austro hungría Argumento de la entrada de la guerra fue motivada por las violaciones del derecho, buscando un mundo seguro. Tratado de paz transuarentes. No habrá alianzas entre naciones particulares y la diplomacia procederá siempre de forma franca y a la vista de todo el mundo. Libertad de navegación, fuera de las aguas territoriales, supresión de las banderas económicas. Adopción de las condiciones comerciales idénticas para todas las naciones que admitan la paz y que se asocien para salvaguardar. La reducción armamentística de cada país al mínimo compatible con su seguridad. Resolución justa de las disputa coloniales. Evaluación y restauración del territorio ruso. Solución de todas las cuestiones referentes a Rusia que garantice una cooperación óptima y libre entre las naciones. Dar a Rusia la libertad garantía de acogida de la sociedad nacional libre. Liberación de Bélgica. Es necesario que Bélgica se evacuada y restaurada. Liberación de Francia. Todo el territorio será liberado y la región restaurada. Rectificación de las fronteras italianas, de acuerdo con los elementos claramente perceptibles del principio de las nacionalidades. Autonomía para Austro-Hungría. Rumanía, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados. Los territorios ocupados deberán ser restaurados. Deberán darse garantías de la independencia, garantizar la soberanía y la seguridad del imperio romano de los estados balcánicos bajo la dominación turca. Creación del estado de independencia por la Asociación General de las Naciones para garantizar la independencia e integridad territorial. Versalles artículos sobre la reparación. En el artículo 231, los gobiernos aliados y asociados declaran a Alemania y reconoce a Alemania. Sus aliados son responsables de todos los daños sufridos. Los gobiernos aliados y asociados exigen que Alemania se comprometa y que sean reparados todos los daños. La cuantía de estos daños por cuya reparación debe pagar Alemania será fijada en la Comisión de Reparaciones, la política sobre la responsabilidad de la guerra, nuevos métodos historiográficos y necesi necesidad de matizaciones, perspectivas sobre la responsabilidad alemana, tesis tradicional de responsabilidad humana, crítica y humanistas de, de diferentes autores, intensa emoción generalizada por el artículo 181 de Versalles. Delegación alemana. Memorándum rechazando la culpabilidad exclusiva. comisiones de investigación controversial. Investigaciones sobre las causas de la guerra. Tesis marxista de imperialismo, enfrentamiento y objetivismo. Encuentro entre el profesor francés y alemán en 1951. Conclusión sobre la voluntad deliberada sobre la guerra de diferentes pueblos y gobiernos. Fischer y la responsabilidad alemana. De publicación del Grifnach, Watch y su argumento. Relaciones y críticas alemanas. Trabajo adicional de Fischer y sus conclusiones. La guerra de la ilusión. Matices y controversias adicionales. Responsabilidad austriaca y otros actores. Debate sobre la exclusividad de la responsabilidad de mano.